0: Bonjour à tous. C'était déjà déjà une prière d'introduction à ce message, mais nous voulons quand même nous remettre au Seigneur, encore une fois. Père, ce matin, oui, nous sommes venus avec une attente, avec des attentes certainement. Nous nous attendons à toi pour être éclairés sur notre chemin. Ta parole est vivante, agissante, tranchante. C'est ce que nous dit cette parole. Et nous nous confions à toi, nous te demandons de nous révéler ta volonté pour chacun d'entre nous, de nous fortifier aussi en ces jours, Seigneur. Que ton nom soit béni au milieu de nous, que ton Esprit Saint nous saisisse chacun, Seigneur et qu'il ait la liberté de parler. Amen. Alors j'ai intitulé ce passage, ou cette méditation, sur l'importance de lire la Bible. Aimes-tu la parole de Dieu C'est une question. Nous allons commencer par le psaume 119, Au psaume 119, les versets 103 à 105. Passage très connu. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais tout toi de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il est connu ce passage, n'est-ce pas et donc, le psalmiste dit, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. » Le psalmiste sait reconnaître, apprécier les bonnes choses. Il voit le bénéfice qu'il a d'être éclairé par la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons entendu parler du pain. Aujourd'hui, nous allons continuer, et sur le pain, parfois, on met du miel. Donc ici, nous avons lu «« Tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Nous allons passer à un autre chapitre de la Bible, au dernier chapitre, dans Apocalypse. C'est un peu compliqué sur le pupitre. Apocalypse 10, les versets 8 à 11. Là, c'est Jean qui parle. « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va « Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et un passage parallèle dans Ézéchiel. Ézéchiel 2, les versets 8 à 3, 3. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit « En dedans et en dehors. » De lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. « Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la, la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Dans ces deux passages, Jean, et Ézéchiel, l'un dans le Nouveau Testament, l'autre dans l'Ancien Testament, reçoivent l'ordre de manger le livre. Le rouleau des révélations de Dieu. À l'époque, c'était des pages qui étaient cousues l'une à l'autre et puis ça faisait un rouleau, comme le rouleau de Qumran pour ceux qui savent. Et donc, Jean et dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, on leur commande de manger. Cette parole. Jean est disciple de Jésus, pêcheur, fils de Zébédée. Vous vous rappelez. Ézéchiel, c'est moins connu, était fils d'un sacrificateur, Buzi. Donc, pour placer un peu les deux personnages, tous deux sont appelés à parler au peuple de leur époque respective. Pour leur équipement, ils doivent mettre le paquet. Le steak est gros, quoi. « Avaler, manger la parole de Dieu. Tous deux constatent que la parole est douce, comme le miel dans leur bouche. Pour leurs besoins, c'est un mets délicieux. Pour Jean, la digestion a un goût amer. » Il était prévenu, l'ange lui a dit, « Tu auras un goût amer dans l'estomac, dans le, dans le ventre. Pour comprendre cela, nous allons juste lire un passage dans Jérémie. Jérémie 20, les versets 7 à 9. Où Jérémie se plaint auprès de Dieu. Je vous assure, on va travailler sur la Bible pour comprendre un peu le but du message. « Tu m'as persuadé, et tu es éternel, et je me suis laissé persuader d'être prophète. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Personne ne l'écoute. Il faut que je crie. Que je crie à la violence, à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Jusque là. Jérémie a cette parole en lui et il est obligé de prophétiser. Ça n'apporte pas visuellement de fruits, mais il ne peut pas se taire. Quand il essaye de contenir, de le retenir pour lui, il faut que ça sorte. Là, c'est le passage de l'amertume. Il le digère, mais il ne peut pas le garder, il faut le ressortir. La parole qu'il habite, qu'il a assimilée, est comme un feu dans son cœur, impossible à être contenu. Dans notre vie, dans notre combat quotidien, nous avons besoin de ressources pour avancer. Quels sont les moyens que nous, nous utilisons dans notre vie quotidienne nous avons un passage dans 1 Samuel 14 qui nous reparle de miel. 1 Samuel 14, 24 à 29. Il y a guerre entre Israël et les Philistins. Jonathan a fait son exploit avec son porteur d'armes. Ils ont vaincu un poste de Philistins et la suite, nous la lisons. Israël a pris les armes, ils ont combattu et... La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. car le peuple, le, le peu, Mais nul ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le, la main le ramena à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Saül interdit au peuple de se nourrir pour assouvir une vengeance personnelle, humaine. « Personne ne mange jusqu'à ce que moi je me sois vengé. » Ça, c'est vraiment l'humain qui parle. Jonathan se fortifie avec du miel sauvage et son regard est éclairé. Quel contraste Saül parle de vengeance et Jonathan, par ce don de Dieu, ce miel, Jonathan a le regard éclairé, tout le monde l'a remarqué. L'un, par esprit de vengeance, se prive et prive son peuple d'une grande bénédiction ils sont fatigués, ils auraient pu avoir, la suite nous le dit, ils auraient pu aller beaucoup plus loin contre les philistins. L'autre se nourrit du miel de Dieu et affiche une grande sérénité dans le même combat. Il n'est pas hors du camp, il, est, il se bat avec ses frères, mais il vit les choses différemment, il est éclairé par le miel de Dieu. De quelle manière nourrissons-nous notre esprit ça, c'est une question qui revient vers nous. Connaissons-nous la parole de Dieu Nous avons besoin d'une vue d'ensemble du plan de Dieu pour l'humanité, pour nous et pour notre Église. Comment trouver ce plan Comment acquérir une vue d'ensemble pour nos vies Il faut lire la parole de la Genèse à l'Apocalypse, par grandes portions, en lecture suivie, nous avons beaucoup de livres de méditation où un ou plusieurs versets sont illustrés et expliqués. C'est vrai. Souvent, nous sommes encore en lecture dans la méditation que nous avons déjà oublié le verset dont il était question. Ce n'est pas ça, lire la Bible. Et je vous assure, si vous prenez la Bible, vous commencez par la Genèse et vous la lisez jusqu'au bout, vous avez cette vision du plan de Dieu. Vous voyez que Dieu n'est pas loin, que Dieu est proche. De génération en génération, sa fidélité. Si vous piquez un verset qui vous convient à un autre, ça fait nos différences. Parce que chacun prend ce qui lui convient. Mais la Bible est une entité. Sinon, nous sommes soit rigoureux et juges, ou alors nous baignons dans des choses qui ne viennent pas toujours de Dieu. Nous croyons que la Bible est inspirée vivante, habitée par l'Esprit. Tout ça, vous le trouvez dans des passages. Plus nous la lisons, plus son contenu nous sera compréhensible. Plus nous, serons, nous verrons la main puissante de Dieu agir dans notre quotidien. Quand nous avons une petite bribe par ici ou par là, nous voyons parfois juste un flash. Mais si nous avons la vue que le Seigneur a pour nous, de sa parole... C'est une autre vision. La Bible est le livre le plus répandu au monde, toujours encore. Que faisons-nous de ce trésor Il y en a beaucoup qui prennent de la poussière. Nous n'avons pas assez de temps pour la lire, n'est-ce pas Il faut de l'énergie. Mais ça, je pense que c'est une excuse. Il faut déjà vouloir se plonger vraiment dans la parole. Il faut se forcer parfois, parce qu'il y a toujours autre chose. Un match de foot, c'est deux fois 45 minutes, plus 15 minutes de pause, plus des prolongations. Ça, c'est le classique. S'il y a un match, ce soir, il y en a un, c'est deux heures. Allez, un peu avant, un peu après encore, c'est deux heures, on les trouve. Un film, c'est 1 heure 30 en moyenne. Une étape du Tour de France, ça va jusqu'à 6 heures. Il y a des personnes qui ont le temps de regarder une étape de A à Z et tous les jours. La Formule 1, c'est deux heures. Les infos, c'est en continu. Et on a l'oreille pour ça. On a le regard pour ça. Nous disons, nous voulons vivre notre vie avec Jésus. Comment pouvons-nous oser avancer, avancer dans ce brouillard ambiant Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le brouillard. Et pour l'avenir, nous avons besoin d'instruments sûrs, de repères, d'assurance. Le monde nous trouble avec l'insécurité, la peur de l'avenir, ou alors des promesses irréalistes. Quand on nous avance des chiffres, comment on va se sortir de certaines situations Nous savons déjà aujourd'hui que ce, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas possible. Mais c'est au, au mieux disant qu'on qu qu prête confiance. Une image qui est un peu révolue maintenant. Un marin au milieu de l'océan déchaîné. Dans le temps, il guettait chaque éclairci la nuit pour utiliser son sextant. Mais le sextant, si je ne sais pas m'en servir, il ne sert à rien. C'est l'appareil pour voir, pour pouvoir me situer par rapport aux astres donc il faut qu'il ait connaissance des constellations visibles à l'époque de l'année où il vit ces moments qu'il sache se servir de sa boussole pour trouver son or ça, ça marche aussi par temps de brouillard tout cela il a appris en utilisant ses instruments quotidiennement pas seulement quand il y a la tempête là c'est trop tard en les sortant tous les jours de leur coffre pour les consulter, pour s'entraîner. Quand le ciel est limpide, c'est plus facile que de chercher une éclaircie où on voit deux, trois étoiles pour pouvoir s'orienter. Le Nord, on l'a toujours, tant qu'on a la boussole. Aujourd'hui, on a le GPS, donc tout est simple. Hier encore, j'entendais, dans le temps, les gens y déployaient leurs cartes sur la, le, coffre, le capot de la voiture pour voir où ils voulaient aller. Aujourd'hui, on rentre dans le GPS et c'est tout tracé. Tournez à droite, tournez à gauche, attention, à 50 mètres, et ainsi de suite. Et vous y êtes. Le GPS peut être coupé. Et quand le GPS ne marche plus, surtout par exemple sur les machines agricoles ou les machines de guerre, où il est précis à 6 centimètres, euh, rien ne va plus. Si on n'a pas les outils anciens, on est perdu si on est dans le brouillard. Donc, cette bonne vieille Bible, c'est un instrument qui sert encore. Nous pouvons faire des boulémies en consommant beaucoup de, de littérature chrétienne, et là, il y en a à foison. Chacun se croit obligé d'écrire son livre. Mais la Bible... Peut se consommer sans modération, sans restriction. Là, il n'y a pas de boulet, mais plus nous la consommons, plus nous aurons la sagesse de Dieu. Pas pour juger, mais pour avancer, pour vivre. Dans le psaume 34, au verset 9, il est dit Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez, mangez comme du miel. Les aînés, les parents, donnons l'exemple aux générations futures. Notre avenir en dépend, leur avenir en dépend. Lire la Bible, c'est un tête-à-tête -tête avec Dieu. Anne a parlé tout à l'heure de la prière et de la lecture de la Bible. C'est un tête-à-tête -tête avec Dieu. Ne négligeons pas le mode d'emploi de la vie. Il n'y en a pas d'autre qui puisse le remplacer. Il y a eu beaucoup de philosophies, même chrétiennes, qui ont fait leur temps et notre génération s'est déjà pu adapter. Ce livre est toujours adapté. Ne risquons pas d'être balotés à tous les vents de fausses doctrines. Déjà du temps de Paul était question de ça, et donc je reviens aux chrétiens de Béret qui tous les jours contrôlaient dans la parole si ce qu'on leur annonçait était conforme. Je peux vous raconter n'importe quoi si vous ne contrôlez pas. Si c'est conforme à la parole, vous me croirez. Si je sais bien parler, je saurais vous convaincre. Mais eux, ils contrôlaient. Même quand les grands apôtres y prêchaient, ils contrôlaient si c'était la parole, si ça ne contredisait pas la parole. Toutes les questions existentielles sont abordées, développées par le Créateur. C'est normal. Il nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. Que... Nous sommes faibles, mais qu'il veut nous transmettre son esprit, sa force. Tu peux afficher le verset du psaume 119, le verset 160, qui est connu aussi. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois, les lois de ta justice sont éternelles. Ça, c'est le même psalmiste qui a parlé de cette parole qui est douce comme le miel. Le fondement de ta parole est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole est agissante. Elle ne peut être liée. Personne ne peut dire Moi, je l'ai. Elle est à tous ceux qui veulent. Mangeons-en de grandes parts. Jamais nous n'épuiserons les, les ressources de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais juste lire un verset que Jésus a dit dans Jean 4, le verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre ». Ça, c'est la nourriture que Dieu lui a confiée à lui. Et il s'est donné à nous, il a dit « mangez-en tous ». Et cette parole de vérité, ce miel, est doux pour nous. Mais je suppose que s'il était amer pour Jean, amer aussi pour Jérémie, c'est qu'il devait ressortir vers les autres, pour que les autres soient bénis. Amen. C'est vrai que souvent c'est plus simple, de lire un, un livre, un livre de méditation, que de nous plonger vraiment dans ta parole, de nous isoler avec toi pour que tu puisses vraiment agir. Tu sais qu'il faut souvent quelques instants, quelques pages, Seigneur, pour que nous soyons complètement à tes pieds, pour voir, entendre, comprendre ce que tu veux nous dire. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de voir l'essentiel. Cette parole vivante habité par l'Esprit Saint, qui veut, oui, nous remuer, Seigneur. Mais cette parole si douce, dans ce monde si cruel, tu es là, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous attends patiemment. Que nous ne trompions pas ton attente, Seigneur, mais que nous, chacun puisse venir à tes pieds et reprendre sa lecture avec toi, Seigneur. Amen.